0: Olá galera, enfim, começamos mais um, aliás mais um não né, começamos aquele que é o primeiro episódio aqui do Talk Show Premiere, um projeto aí do, a gente aqui do pessoal do Alambrado, é quase que um sonho que é realizado, que a gente já queria há tanto tempo estar falando de Premier League, tanta gente criticando, mas enfim, estamos aqui para falar de Premier League, já queria apresentar para vocês aqui, que de cara a gente já tem uma participação muito muito especial, muito grande, quase com a contratação de uma pessoa que entende e manja muito de, de, de Premier League. Quem acompanha no Twitter esse meio, sabe, de quem a gente está falando, que é a Ana Flores Belo.
1: Olá, pessoal. Então, cumprimento os meus novos coleguinhas de podcast e cumprimento também aqueles que estão nos ouvindo, né, que ainda vão nos ouvir e vão nos acompanhar. Eu sou a Ana Paula Flores Belo. Pra quem não me conhece, eu estou lá no Twitter como a Laconic Gunner, eu fico lá torcendo e sofrendo com o Arsenal, sou torcedora do Arsenal na Premier League. É, também estou lá no perfil do Arsenal's BR. sou uma das administradoras do perfil direcionado ao Arsenal, né? tanto ao Arsenal masculino quanto ao feminino. E, na minha vida pessoal, sou historiadora, sou professora de história e agora também me mestrando em história.
0: E... Para quem já acompanha o Alambrado, sabe que a gente também está acompanhado do nosso já apelidado deus grego, Jonathan Nascimento.
2: Boa noite, queridos ouvintes, como já apresentado, meu nome é Jonathan Nascimento e faço parte, integro o, a rede Alambrado, né? Tá virando uma rede agora com o nosso segundo podcast aí ligado. É, e vim aqui a convite dos meus amigos né, para encabeçar esse projeto. Não, com certeza serei a pessoa aí da podosfera que menos entende de Premiere, mas espero que a longo prazo isso mude aí. Mas agradeço aí o convite e o espaço aí que está sendo dado para a gente debater, falar um pouquinho sobre o Premiere.
0: E com a gente aqui, direto do Rio de Janeiro, Matheus está presente.
3: Opa, fala Jorge, Ana, Joe. É um prazer estar com vocês aqui, iniciando esse novo projeto, sobre, finalmente sobre a Premier League. E quem conhece sabe que eu torço para o Chelsea. Vou tentar não ser clubista, prometo. <risos> prometo. E é isso, cara. Vamos falar sobre a Premier League. A competição, o campeonato mais disputado e mais charmoso que a gente tanto gosta.
0: O nosso, o nosso podcast tem mais um integrante, que infelizmente ela não pode estar... Tá participando hoje, que é a Tati Carvalho, você encontra ela lá no Twitter, no arroba underline, underline Tati Carvalho, a Tati também é bem engajada né, nesse meio, ela tá lá fazendo parte do empório do futebol feminino, ela é repórter também no, no Loucos do Bando, do Corinthians, e faz parte do Portland Tornes Brasil, é, espero que na próxima episódio ela esteja presente, o time está completo, e eu que vos falo, Jorge Fernandes, Lá do nosso Alambrado Futebol Cast. E, como eu disse, estreando esse projeto aqui. Sou torcedor do, do Arsenal. <risos> assim como a, como a Ana. E. Enfim, não vou nem falar muito de Arsenal, porque quem acompanha sabe que a coisa não tá boa.
3: É melhor, é melhor, né? É.
0: Mas, gente, pra gente estar tá dando início aqui a esse episódio, é. Como já foram três rodadas da Premier League, é, a gente está gravando esse episódio hoje dia 5 do 9, é, teve uma pausa na, no campeonato inglês por conta da data FIFA, então a gente meio vai estar tá fazendo um, um resumo, um, um apanhado do que foram essas três primeiras rodadas. E não tem como falar sobre essa, esse resumo, vamos dizer assim, sem estar tá falando nessa, eu não diria surpreendente, mas interessante campanha do, do Tottenham, que está com incríveis três jogos, três vitórias. Venceu aí o Manchester City do Guardiola na, já na primeira rodada e os caras estão liderando. Ana, você acha que vai durar muito isso aí ou, ou dá para empolgar?
1: Ixi, colegas, olha, eles estão felizes, né? Porque não deu para sair o Harry Kane, né? Finalmente o clube conseguiu bloquear né, a saída do Kane graças ao contrato que ele assinou, o longo contrato que ele assinou quando ele estava empolgado e feliz. Mas eu acho que é a mesma história de sempre, na temporada passada eles também tiveram ali as rodadinhas deles sendo líderes, mas vão decair, porque nessa temporada especialmente a concorrência está realmente muito grande, então acredito que é bom eles ficarem aí empolgados, porque não vai durar muito não, hein?
0: Eu acho que o jogo mais interessante mesmo foi aquele jogo contra o City. Realmente eles, eu acho que se portaram bem, aguentaram bem a pressão do, do time do Guardiola, que a gente já conhece como que o time do Guardiola vem. E teve um, um contra-ataque muito feliz ali, mais uma vez o som sendo importantíssimo o time, marcando aquele gol que acabou decretando a vitória. Mas eu também acho difícil, eu acho que, o, é, eu acho que os jogos seguintes contra o Leicester que também não começou bem, e depois contra o Watford, meio que a gente ficou meio assim, será que vai se repetir? Não sei, eu gosto muito do Nuno, eu já já admirava o trabalho dele desde a época do Wolverhampton, mas assim, eu como torcedor do Asta espero que não vá longe.
1: Ele, pelo visto, vai conseguir né manter a estrutura do Tottenham, era uma dúvida, né eu pensava, e agora? Com a saída, né? Do Mourinho, aquele estilo do Tottenham lá de deixar sempre a posse de bola para o adversário e tentar se lançar os contra será que vai permanecer? E pelo visto, sim, né? Permaneceu do mesmo jeito e até sem o Kane, né? Porque na primeira rodada eles estavam sem e deu certo, né? Conseguiram vencer o City com essa proposta.
0: Pois é, fecharam o, <risos> fecharam o time ali, bem o estilo Mourinho mesmo. É, e o engraçado é que, tanto quanto o Leicester, quanto o Watford, a gente viu, em vários momentos do jogo, essa essa filosofia que o Nuno aplicou. né Eu achei que ele ia colocar um time mais para frente. Eu tava acostumado a ver ele com com três zagueiros na época do Wolverhampton. Mas o time do Wolverhampton sempre foi um time muito agressivo. Mesmo jogando com três zagueiros, tinha alas muito fortes. Tanto pelas laterais, como com a dama é, jogando de ponta. E não. E o, o Tottenham, ele... Não jogou de três zagueiros. Ele está fazendo ali um 4-4-2. Que de vez em quando ele dá uma invertida. Você percebe ali um 4-2-3-1. Que o Dele Alli e o Berguin dão uma recuada. Mas manteve. É estranho. E assim. É, a se considerar que realmente. O, a decisão do Kane ficar. Isso aí eu acho que faz uma diferença muito grande para o time. Eu acho que quando a gente olha hoje o PC City. Tão, tão forte. Né? Mesmo você tendo um, um cara fixo de área ali. O Guardiola consegue fazer. O time fazer tanto gols. A gente vê agora o Chelsea com com o Lukaku. O Aston Villa se reforçando com o Inks. E o Tottenham manter o Harry Kane. Realmente é um, é um baita reforço. Matheus, você vê o, o Nuno mantendo essa, essa... Vamos dizer, essa filosofia meio mourinho de estar segurando ali atrás. Você acha que ele a longo, longo prazo ele vai tentar trazer um pouco do espírito do Wolverhampton?
3: Bom, eu acho interessante porque, se a gente for olhar, como até você acabou citando, o esquema tático do Wolverhampton era com três zagueiros. E muito se falava que o Nuno só jogava dessa forma. E eu também, assim, é, não, levava tanta, tanto, não, não levo tanto fé assim, no trabalho do Nuno, mas acabou me surpreendendo antes da, da, da competição começar. Mas está me surpreendendo. Se você for olhar, o Tottenham não tomou gol, cara. E na temporada passada, a zaga do Tottenham era né, daquele jeito. E se você for olhar, a zaga é Davidson Sanches e o Dyer. Então, assim, é, ao meu ver, a chegada do, do Christian Romero, que na, na temporada passada foi o melhor zagueiro do Couto, ainda mais assim, pode acabar é, trazendo um nível maior da zaga do Tottenham. E é interessante também você ver o, o Nuno jogando num, num, numa linha de quatro, com esse esquema do Tottenham, né? E sem tomar gols. Então, acho que, assim, da mesma forma, eu também acabei percebendo isso, que o Harry Kane jogou contra o Watford, mas nesses dois jogos do, do Tottenham, não foi um Tottenham assim que sentiu tanta falta do, do Kane, lógico que se o Kane tivesse, seria teria um poderio ofensivo bem maior, mas eu não, não, não vi que o Tottenham era aquele, aquela equipe por exemplo, do Mourinho, que tinha essa necessidade de ter o Harry Kane ali na frente o Lucas, por exemplo, fez um baita jogo contra o Manchester City e o Dele Alli também bem jogando bem até tenha se falado se o, o Nuno vai conseguir trazer o bom futebol do do Dele Alli. Então, ao meu ver, o, o, o Nuno... Lógico, como a gente estava falando antes de começar o episódio, né? É, o Tottenham não tem um, um, uma equipe a nível de brigar pelo título. Se a gente for olhar por o elenco, por exemplo, de, Man de Manchester City, de Chelsea, de Manchester United, não tem, até porque daqui a pouco começa as outras competições, como a Carabao, a FA Cup, a Conference, por exemplo, que o Tottenham já está jogando. Então, começa as outras competições, também tem as convocações... Né, de, de seleções, então assim começa a pesar um pouco. Então assim, ao meu ver, não digo assim surpreendente esse começo do Nuno, ao meu ver dessa forma. Então assim, eu acho que o Tottenham aos poucos vai vai chegando ali no meio da tabela, no meio da competição. Então ao meu ver é isso.
0: Jonathan, qual, quais as suas a sua visão sobre o, esse início do do Nuno, do Tottenham, enfim no nesses três primeiros jogos?
2: Então, eu, eu acho que esse fator do primeiro jogo, deles terem ganhado do City, eu não sei, o, o grande problema desses times que começam muito bem, mas que não são favoritos, é que eu acho que é isso que citaram aí, essa questão do, do elenco, do, do, do poderio, que tem que ter ali, tipo, porque vai ter essas questões de competições paralelas, vai ter a questão do de convocações de, de jogadores indo para outra seleção e vai precisar. Mas só que quando eu olho aqui, por exemplo, eles já ganham do City, eles não eram favorito contra o City. Ninguém acho que, a não ser os torcedores do Tottenham, apostavam que eles ganhariam. Ninguém, acho que em sã consciência, pensava isso. Mas eles ganharam de 1 a 0. Aí já foram com o gás todo. Aí contra o Wolves, eles também ganharam de 1x0. São, pla são placares magros, gente. Placares econômicos. Nada que empolgue demais também, assim. Não, não tem como se iludir com isso. 1x0, 1x0, 1x0. Tudo 1x0 aqui. E, e são, foram jogos bem parelhos. Pelo que eu pude ver aqui, foram jogos bem parelhos. Então, eu acho que assim, é uma equipe razoável. Razoável pra boa. Que eu acho que cumpriu bem o aí o, os seus três jogos porém eu acho que fica um, um, uma grande interrogação aí se de fato eles vão ter esse cacife essa bala na agulha para continuar tendo é, essa estrutura de jogo assim bem montado, um, um time bem coeso como agora no começo da competição e até mencionado também aí é até comum em, em alguns anos eles começarem bem o problema é eles se manterem bem então assim, para um campeonato que ainda tem muito jogo pela frente... É, não sei, a gente fica aí na, na dúvida. Eu até fui ver... E eu peço desculpa aos ouvintes, que eu sei que aqui é a Premier League... Mas não tem como eu, aqui brasileiro, não fazer paralelo com o um Galo aqui no Brasil. Que eu fui até ver na astrologia chinesa se esse ano era o ano do Galo. Porque aí eu ia começar a acreditar que o Tottenham poderia ser o campeão da Premier League. Mas não é. É o ano do boi esse ano. Então, eu não sei, aí esses paralelos assim extra campo, eu acho que não, não não vai dar Tottenham não esse ano. Pode, pode ser que disse que ali a aquela competição de segundo escalão que é a Europa ali, talvez. O Aston Villa acho que ainda ingressa, deve tomar esse lugar aí do Tottenham que começou bem, mas basicamente para começo de conversa é isso.
0: É, o ano do boi só interessa a os eleitores do Bolsonaro, né? É, ia falar isso. como é que é Premier League? <risos> como é que é Premier League? Assim, eu acho que já ficou claro, né? Que, infelizmente, pelo histórico do Tottenham, não tem, não tem muito como confiar, né? Mas, quem sabe, né? No, no, eu acho que está no início do trabalho, ele acabou de chegar, acho que, como o Joe falou, tem muita rodada ainda pela frente. É, acho que destacar também que o Tottenham ele já vinha, ao meu ver, se reforçado bem na lateral esquerda com o Reguilhón. E agora eles trouxeram o Emerson, né, do Barcelona. Não é aquela maravilha de, de jogador, mas é um bom jogador. É melhor que o, que o Tanganga. Porque o Tanganga é meio durão, bate até na mãe. O Emerson acho que vai dar um pouco mais de qualidade para ali a lateral direita do, do Tottenham. Mas vamos esperar. E assim, além do Tottenham, um time que, não vou dizer que está surpreendendo, mas que... Tá jogando um bom futebol. E eu acho que tem que ser falado. É o time do do West Ham. Né? Os comandados aí do David Moyes. Tá fazendo um... Acho que um bom, um bom início. Teve, teve vitórias importantes ali. Eu acompanhei alguns jogos. E realmente o... O Antônio... O cara tá fazendo a diferença. E... A gente sabe como que é o... o o histórico do David Moyes já, né? Por outras equipes que ele passou. Muita desconfiança. Mas assim, ano passado. Temporada passada, desculpa. É, surpreendeu. Fez uma boa campanha. classificando o time para a Europa League. É, esse ano teve um bom início. Não teve tantas contratações assim que... Ao meu ver, que tiveram algum impacto. Mas... Está jogando direitinho, né? Você acha que... Você acha que o, o David Moyes, ele, enfim, está se encontrando, Ana, no, no West Ham? Está dando para, vamos dizer assim, achar uma, uma filosofia de trabalho que ele possa estar tá, tá dando certo? Já há um tempo que ele está no, no West Ham?
1: Ah, com certeza, né? Acho que agora ele está já começando a colher né, os frutos do trabalho dele por lá. Todos os jogos que eles fizeram né, foram muito bem. Eu só consegui assistir o da primeira e a segunda rodada, não assisti da terceira. Mas, por exemplo, o primeiro, na primeira rodada, contra o Newcastle, né? Venceram por 4 a 2 eles tiveram 9 chutes no gol, né? E se contar os chutes que não foram a gol, foram 18, né? Então, foram, são números realmente bem impressionantes. E já na segunda rodada, contra o Leicester, foram 19 chutes e 7 no gol. Então, eles estão realmente... Sendo um time com grande poder de ataque. E você pode ver que todo time tem capacidade. Eles não são aquele tipo de time que ah, depende só de um certo atacante. né? Todo mundo ataca. Para você ver, Susek, por exemplo, fez gol de cabeça. E ele é um meio campo defensivo. O Declan Rice também é um meia defensivo e dá assistência. Então, é um time completo até o próprio Cresswell, né é um lateral é um defensor também faz gol também ajuda no ataque então o time inteiro vem ao ataque o time inteiro tem qualidade tem entrosamento é um time que está muito bem encaixado e com certeza vai dar trabalho para todo mundo né mais um para aumentar essa disputa nessa temporada da Premier
0: é verdade o meio de campo o meio de campo deles ali na ali na de meias com com Fornals e com com Berama Tá dando muito certo. Os caras se entendem. Parece que tá jogando junto já há uns cinco anos. Né? E pra completar o, o Antônio muito feliz fazendo os gols. Realmente é um time pra gente estar tá ficando de olho aí. E assim, eu, eu espero que dê certo. Eu, eu, eu tô pra esses times menores dar uma. Eu acho que dá até uma melhorada no campeonato. Sai um pouco dessa coisa de, de, de big six, né?
1: É, e a imprevisibilidade do futebol, né? O que é melhor é sempre que apareçam sim, mas times diferentes sempre aí lutando para serem melhores, né? E você citou a questão do meio campo, né? O Ben Ham ali, às vezes jogando de ponta, né? Foi até uma surpresa, porque ele foi muito mal na temporada passada e agora já tem esse começo espetacular, né? Já fez gols, já marcou assistências. Então, a gente vê que o time todo tá afiado.
0: Aí fica aquela fica aquela questão, né, tipo assim, dar tempo ou não dar tempo ao técnico. A gente que é torcedor do Arsenal tá com essa, <risos> com esse negócio na cabeça. E aí a gente olha pro, pro time do West Ham, por exemplo, né? Eu acho um bom exemplo disso é o próprio United, que teve um o Solskjaer foi muito criticado e aí depois de acho que três anos ele tá, dois para três anos, tá começando a, a ter uma identidade ali o time do Sosca é ter tem um padrão de jogo definido. Mas enfim, Matheus, é... o que, que você viu aí do... do West Ham nessas primeiras rodadas? Dá para impressionar?
3: É, como você falou, né? Temporada passada o West fez até uma, uma boa campanha. Eu lembro que chegou até ali nas últimas rodadas a brigar com o Chelsea pela última vaga na Champions. Mas ele até conseguiu a classificação a Liga Europa. Então, se a gente for... hoje nessas três rodadas, lógico, são apenas três rodadas. São apenas três rodadas e assim... O West se eu não me engano, tem uns 15 ou 16 anos que não liderava a Premier League. Sim, são só três rodadas, mas é um feito histórico. É, defensivamente, o West Ham, nesses três jogos, tomou cinco gols. Não é uma equipe tão bem assim defensivamente, mas é uma equipe bem coesa. Sabe, sabe, a gente tem visto, tem tem conseguido se portar bem ofensivamente. Até pensei que sentiria a falta do Lingard, que na temporada passada estava emprestado pelo Manchester United. E como a Ana falou, né, o Beirama vem, vem sendo um bom substituto. Tem se destacando, assim como o Antônio, que ao meu ver é, tem se, torna, se tornou né, um jogador histórico para o clube. É como o Jorge até falou, que muito, tem feito muitos times do, do Fantasy, né? Ser feliz, quatro gols aí, 3 assistências. Temporada, ele é meu capitão no Fantasy. Temporada passada ele fez 26 jogos, 10 gols, 3 assistências. Acho que se continuar nessa frequência ele pode quebrar, né? O seu recorde até mesmo numa, numa, temporada, numa temporada, que, que a, a temporada que maior fez gols foi 14 gols. Foi na Championship, na temporada 14-15, pelo Nottingham onde ele fez 40, 14 gols em 46 jogos e fez 14 assistências. E é engraçado porque o, o Antônio entra não só ne, nessa, nesse, nesse quesito pra, na história do, do West Ham, mas também porque ele fez o primeiro gol do West Ham no London Stadium. Foi, foi feito pelo Antônio e a primeira derrota do do Tottenham no seu novo estádio foi para o Estoril com o gol do Antônio o jogo foi 1 a 0 então assim é a gente tem visto a, a equipe do Estoril é, se portar de uma maneira até interessante por exemplo goleou o Leicester na última na se eu não me engano foi na última agora, na terça... não foi na segunda rodada na isso segunda? na terceira acabou empatando ah. é, mas é, é, vai também nessa questão né o Estoril não tem uma trouxe o Zouma do Chelsea que ao meu ver é um, é um zagueiro com qualidade, não 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 conseguiu se encaixar no esquema do Tuchel, mas ao meu ver é um bom zagueiro, foi uma boa contratação. É, o Westerham não fez tantas contratações assim, é, vejo algumas contas do Westerham no Brasil falando também sobre isso, sobre essa falta de contratações, mas ao meu ver tem sido um trabalho interessante do David Moyes, essa continuidade é, muito bacana, então acredito que o Westerham pode repetir sim, talvez ali o mesmo feito da temporada passada.
0: Eu acho que é mais um time aí para incomodar ali o, o Leicester, o, o Tottenham. É, e... Né? Até o próprio Arsenal, não sei se Isso é que, que eu ia falar. Falou, o vai porque na
3: temporada nada. passada ele acabou tirando o Tottenham e o Arsenal da Liga Europa. Então... É verdade. É verdade. Você vê aí que o West Ham tá bem.
0: Pois é, e o jogo, contra o, o, o jogo contra o Leicester... O time do Leicester jogou boa parte do, do jogo com um a menos... Né? Eu sei que isso, de certa forma, influencia. Mas assim a gente vê um volume de jogo muito grande do time do West Ham. E uma coisa interessante, como eles finalizam bem. Sim. Né? Que nem a Ana bem pontuou. Os 19 chutes aí, 7 foram no gol. E, assim, e os caras sabem finalizar. E você junta isso com o Antônio, que está aí numa fase excelente. Promete e acho que dá trabalho. Um time eu acho, que eu esperava mais, mas eu, eu ainda acredito que vai ser semelhante ao West Ham, é o Aston Villa por conta das contratações, e como muito, tem muito jogo do novo, ainda não tem entrosamento, mas eu acho que no decorrer do Copenato, Aston Villa vai ser um time que também pode entrar ali nessa briga com o West Ham, com com o Leicester e Tottenham. E se Deus quiser, com o Arsenal. <risos> <risos> né?
1: É, e agora o técnico também tem que repensar a estrutura do time, né porque eles eram muito centrados ali no grilis e tal. Aí, com a lesão dele, acabou que o Watkins, que ganhou a a chance de ser protagonista Mas de repente no início da temporada Ele lesiona, né, mas vem o Ings E aí fica essa coisa, né Vai jogar com os dois agora Que ele tá voltando da lesão Ou vai escolher só um, né, vai permanecer só com o Ings Porque o Ings tá jogando bem Mas o Watkins também foi um dos caras Mais goleadores da temporada passada Na Premier. então Vamos ter que ver o que eles vão fazer aí com esse time, né
0: eu, eu sei, se eu fosse apostar, eu acredito que o Watkins, ele, quando voltar, eu acho que ele vai meio que ter a chance dele de, de seguir no time. Mas se não abrir o olho, eu acho que o Wings passa na frente. Eu acho um pouco difícil ele estar tá jogando com, com dois atacantes, se ele conseguir. Mas, mas é interessante. É um jogador muito interessante. A é, é, o Wings é aquele tipo de jogador que a gente a gente olha e fala assim, ah, você queria ir no seu time? por exemplo, se eu perguntasse pra Ana ou, ou pro, pro Matheus queria ir no Arsenal, no Chelsea assim, eu não eu, eu, eu falo, ah não, eu não queria mas, não sei, cara você olha as temporadas o Wins não é ruim é um, o, cara, o cara sabe fazer gol o cara sabe fazer diferença, aí isso me questiona sabe, olhando hoje pra essa fase renda do, do Aubameyang que não, não sei o que aconteceu com o Aubameyang, não, não tá jogando nada não acorda para a vida. Aí você vê o Wings bem no, no Southampton e chega no Aston Villa bem fazendo gol. Sabe? Eu acho que é um dos jogadores que a gente devia dar... Sei lá, prestar mais atenção.
1: É a questão também do coletivo, né? Saber aproveitar o coletivo. Acho que isso é o que mais falta ali para o Arsenal. E é o que os outros times que vão bem conseguem fazer bem. Porque, é óbvio... Ninguém vai conseguir jogar sozinho, né? É uma questão de time. Quem for melhor coletivamente, obviamente vai se dar melhor ao longo do campeonato. Então, é uma questão da e coletividade.
0: O, e o, quem é o responsável, digamos, criar essa coletividade, fazer o time jogar junto, é o técnico, né? É seu arteta. Mas isso aí, no, no final, a gente vai falar de você. Jonathan, meu querido, você, você analisou alguma coisa do, do Etienne?
2: Não, eu analisei, mas antes de eu falar do Aston. só deixa eu voltar no Tottenham, porque eu me lembrei que no tempo que eu jogava a FIFA, que já tem um tempo, o Tottenham, ele tinha uns níveis, ele tinha uns níveis assim muito alto de jogabilidade, e quando a gente ia ver na Premier League, ele não era tudo aquilo naquela época. E eu vejo que ele continua sendo superestimado até os dias de hoje. Eu não, não me conformo com isso, porque, nossa... Eu me lembro que sempre quando eu tinha que escolher, como, como eu só acompanhava o futebol sul-americano, meus amigos sempre falavam, ó, oh, time bom é você pegar o Barcelona, o Real Madrid. Isso daí uns 4, 5 anos atrás, gente. Real Madrid, Bayern de Munique e o Tottenham. Eu falava, mas o Tottenham? <risos> eu achava eles, que
0: estava assim, te enganando, o não, Tottenham,
2: Ele tá pagando pra FIFA aumentar <risos> jogar a jogabilidade não, mas aí você ia olhar acho que as queridas vo é que você pegasse o Tottenham é, você esse, perdeu é
3: o isso aí, Joe
2: não, mas, mas quando você olhava de fato tipo ataque, defesa, velocidade eram bons mesmo se comparado vai com Atlético de Madrid, por exemplo era, era uma jogabilidade boa e, e eu vejo que hoje em dia continua essa pecha, essa acho que é assim que se chama, em cima dele essa coisa assim que paira sobre o Tottenham é, nossa, é o time que vai despontar, vai deslanchar o Tottenham. Mas vamos, vamos ver. Vamos, agora vamos lá pro West Ham. Gente, eu só queria dizer que eu eu, eu pensei que eu tinha amigos. Porque quando eles me convidaram para falar sobre Premier, eles falaram assim: "Olha, seria legal você torcer pro Newcastle". <risos> Aí Aí eu fui ver aqui, gente. O, o Newcastle começou até bem. Ele começou, O, o jogo foi bem, bem, bem disputado. Até ali o primeiro tempo foi muito bem disputado. Mas depois, assim, o Newcastle, eu não sei se, se isso é uma máxima, mas parece que ele não decepciona em decepcionar. Porque ele foi muito bem o primeiro tempo, muito bem mesmo, assim. Só que aí depois deu uma queda, assim, e acabou perdendo para o West 4. 4 a 2 dentro de casa dentro da casa do Newcastle e, e, a, e a importância da tecnologia é que o West Ham é tendo um, teve um gol anulado, mas aí recorreram a, a, ao, ao árbitro de vídeo e deram o gol pro, pro, pro West Ham, que talvez poderia ter mudado o jogo todo, aquilo poderia ter mudado a configuração do jogo todo e eles também erraram o pênalti mas pegaram no rebote nesse jogo de 4 a 2 então assim, foi sim um jogo embora tenha sido um placar elástico pro West Ham, o Newcastle até jogou bem sim não foi, foi um jogo trágico assim, não foi uma lavada é porque que nem a, a Ana até pontuou aí, o poderio de ataque dele estava muito bom, porque 18 chutes 9 no gol, e desses 9 chutes no gol, 4 serem convertidos em gol, é quase 50% de acerto, então assim a pontaria do West Ham foi muito bem assim nesse jogo e, e, e no, contra o Leicester até assim começo do segundo tempo eu ainda achei um jogo parelho também mas aí teve um momento teve a expulsão também lá do jogador do, do Leicester e aí teve um momento que eu acho que eles não sei, se perderam ali no jogo e o West Ham tá com uma composição muito boa o, tá, não sei, tá entrosado esse time esse time tá, tá legal de, de ver principalmente com esse destaque do Antônio não só fazendo gol, mas como dando assistência como ajudando muito na jogada, sendo muito decisivos na, na, na jogada e a, a única decepção que fica é que eles tinham tudo para ganhar do Crystal Palace tinha tudo para empatar em número de pontos com o, o Tottenham mas aí eles deram uma escorregada dentro de casa contra o Crystal Palace é, acho que só, só isso e, embora o Antônio jogou bem esse jogo mas não conseguiram a, a vitória. Acho que só foi um deslize ali que eles tiveram, que teriam, tinham tudo para ter ganho e, e se isolado na liderança junto ali com, com o Totterham. Mas é um começo é, excepcional. Você até perguntou, Jorge, pro o Matheus se eles iriam impressionar. E eu, assim, eu acho que eles não vão impressionar no campeonato, mas eu acho que eles vão surpreender. Eu acho que eles vão fazer jogos bem assim parelhos contra os times de maiores investimentos, assim. Eu tô botando fé nesse, assim. Porque o Arsenal e o Aston Villa ainda são... São, são profecias, são promessas. Ai, vão vingar. Vem um time bom aí. Mas até agora não, não vingou. Em três rodadas ainda não vingou muito cedo. Lógico, mas não vingou. Mas o West Ham já chegou vingado. Ele tá indo bem aí. Então, então vamos ver.
0: É, eu acho que seguindo... Eles estão dando continuidade à boa temporada passada, né? Eu acho que eles conseguiram manter... E se seguir assim, a tendência é só evoluir, né? A gente espera que... Eu espero que siga. Para mim, quanto mais time competitivo, melhor. E, é, pessoal, a gente teve também o... Estreia, vamos dizer assim, de um recém-promovido que foi o Brentford, né? Um time já que já conseguiu até alguns fãs aí pelo Twitter, muita gente elogiando a, a política de contratação que eles usam, que é baseada em dados e estatística, é, fui dar uma pesquisada eles têm um... Eles usam um tipo o Midland da Dinamarca. Não como um clube satélite, mas eles têm uma política ali de, de troca de jogadores, de empréstimo. Tanto que tem vários dinamarqueses no, na equipe do Brentford. É, e quis o destino que eles voltassem com tudo para Premier League. Justamente contra o nosso time, né, Ana? Né, Num jogo que foi... Eu não vou nem falar muito, porque quem viu, a gente sabe que o Arsenal não entrou em campo aquele jogo, não é verdade?
1: É, foi bem triste, né? Para o Arsenal era a única chance, né? Acho que ninguém que é torcedor acreditava que entre esses três primeiros jogos a gente poderia vencer City ou Chelsea, vendo o que o time produziu já na pré-temporada, que perdeu para todo mundo, conseguiu perder lá para os times lá da da Escócia, e depois ainda teve aquela espécie de municipal lá jogando contra outros times de Londres, perdeu também, então a nossa esperança era conseguir um resultado contra o Brentford o que não veio, né, porque o Brentford se mostrou um time extremamente organizado, né, óbvio, é um time que subiu aí, né, tava desde 1947 fora da primeira divisão, então, quando eles voltaram, era se esperar que talvez eles talvez sentisse, né, a, depois de tantos anos fora da primeira divisão, jogar justamente contra o Arsenal, mas pelo contrário. Eles se sentiram super bem em campo. Inclusive, é, eu vi o jogo contra o Aston Villa também, do Brent. Foi uma coisa que o, que o Tony, Ivan Tony, falou na entrevista, é que eles têm um posicionamento de igual para igual com qualquer time. E, e é a verdade é isso que eles apresentam no campo. Eles falam que ah, a gente dá tudo que a gente pode ir dentro de campo e a gente vai dar sempre o nosso máximo e ter um posicionamento ofensivo, não importa contra quem, se é alguém lá do top six ou se é alguém mais de baixa tabela, esse é o nosso posicionamento de, em jogo e foi exatamente isso que eles fizeram, né, contra o Arsenal e conseguiram, né, a vitória por 2 a 0. O Arsenal de certa forma ajudou, né, com a sua má fase que defensivamente foi um jogo terrível, né. É, a gente viu ali que quem assistiu o jogo do aston sabe que a nossa defesa estava realmente horrível. É, só dá para elogiar no jogo, tipo, o Lokonga que estreou fez uma, até uma boa impressão, o Saka... Não, Saka não, o Roy né, o Smith Rui, que o Saka não jogou tudo. E o Tierney, né, que o Tierney chegou a fazer até as finalizações. Então, as grandes chances foram de Rowe e Tierney, mas o restante do jogo foi sempre o Brentford oferecendo muito mais perigo e aproveitando os erros do Arsenal, né? O Arsenal tem esse erro crônico aí de ter um distanciamento entre seus jogadores no ataque que não, não sai nada. Não tem entrosamento, não tem conexão entre os jogadores no ataque isso dificulta que o time consiga atacar. É,
0: e essa fala do Tony é interessante, ele ele abordar essa questão do, do do pensamento, né dessa parte mais psicológica dos jogadores, de estar tá enfrentando, é, não importa se, se é o City ou se é o, o Norwich, eles vão dar o máximo para bater de frente. Lógico, a gente sabe das limitações técnicas, dependendo de um time para o outro, mas você vê a, a diferença de um... De um time que realmente está empolgado, que quer vencer, que quer fazer a diferença. E, e, e isso é um contraste muito grande com o time do Arsenal. Né? Que se você colocar o elenco do Arsenal, lógico, não se compara a, a City, Chelsea, United, mas se você colocar o elenco do Arsenal é, do lado do, do elenco do, do Brentford, gente, pelo amor de Deus, é, é muita diferença. E nessas horas a gente vê que essa parte psicológica faz muita, mais, muita diferença. Lógico, tem toda aquela atmosfera de estar tá voltando para a Premier League, jogo em casa, estádio novo. Né? A ESPN usou bem isso, colocando criancinha, teve aquele torcedor chorando. É, tipo assim, é uma atmosfera que cooperou muito bem para o que foi o jogo. E que o assim, mais importante, os jogadores não decepcionaram. Eles fizeram a parte dele, sabe? A torcida fez a parte, o jogador fez a parte, o técnico também. Já de duas temporadas passadas, a temporada retrasada, eles chegaram até os playoffs, perderam por pouco, assim, pro time do Furham. É, conseguiu a promoção na temporada passada e essa realmente é um time muito interessante. É um time que eu com certeza irei acompanhar alguns jogos. Eu acho que. Eu não vou dizer que é mais um para brigar lá em cima, mas assim como o Leeds voltou temporada passada, eu acredito que se o Brentford é, permanecer na, na Premier League ainda até o final dessa temporada, a tendência é eles continuarem crescendo e evoluindo. Porque projeto, organização, tem, né? Tudo que o Arsenal não tem, os caras têm. E isso é, faz a diferença.
1: Eu, particularmente, gostei muito deles. Toda temporada eu tenho algum time, assim, meio fora dos favoritos que eu meio que adoto, passo a assistir eles, e o Burnford já se tornou esse time, meu, eu gosto muito deles pela questão da organização, né? O Raya também eu gosto muito do goleiro deles, é um goleiro que faz muitas defesas por jogo e também é um dos responsáveis, né, por ajudar eles a ter tão, uma defesa tão boa, que até agora, né, eles levaram somente um gol, né? gol do Aston Villa, que foi aquela aquele golaço lá do Buendia, chutaço de fora da área. Foi o único gol que eles levaram em três rodadas. Então, defensivamente, eles estão indo muito bem.
0: Matheus, você assistiu esse jogo do, do Brentford com o Arsenal?
1: Ou, ou não, ouviu Sim, eu
3: jogos? assisti esse jogo contra o Arsenal. É, ao meu ver, foi quanto é que vocês estão estão falando, e eu vou complementar, de que o Brentford jogou de, de certa forma, assim, à altura, né? Como o Tony falou. E isso é interessante, cara, porque você vê o trabalho do Thomas Frank, é, ele que chegou em 2018 no lugar do Dan Smith, que agora é técnico do Aston Villa. E na temporada passada o Brentford tinha batido na trave, né, é, onde acho que se eu não me engano caiu na final contra o Fulham. E na temporada retrasada no caso, né, a passada ele acabou subindo na final que venceu o Swansea e venceu até bem, jogando muito bem e é bacana, cara. Você vê assim a equipe jogando dessa forma, sabe? Eles jogaram bem contra o Arsenal, venceram bem, é, apesar da dificuldade do Arsenal, mas isso não não a desmerecer a atuação do Brentford. É, jogou contra o Aston Villa também, que ao meu ver merecia a vitória, é, jogando fora de casa, estreou na Premier League fora de casa, acabou empatando e contra o Aston Villa foi um jogo de igual para igual mostrou qualidade, poderio ofensivo, jogando ele de uma forma defensiva correta, estruturada, de uma forma coesa. Então, isso, é, assim, pode, eu, eu queria muito que fosse, vamos dizer assim, um novo Leeds, né? Tendo ele chegando, chegando, ficando no meio de tabela, mas atualmente, vamos dizer assim, né, que a prioridade hoje do, do Brentford é permanecer na Premier League.
1: Inclusive, nesse jogo aí, o Raya fez cinco defesas de chutes do Aston Villa. É,
0: é aquilo né, os times estão se organizando, tão, é, lógico não vai brigar por título, eu acredito que o Brentford talvez nem brigue para cair, eu acho o time muito organizado, sabe? esse jogo contra o, contra o Villa, que não foi um jogo fácil, eles portaram muito bem, então eu acho que se eles pegarem aí um, um Norwich, um Newcastle da vida, um... Um Burley, por mais que seja bem fechado o time do Burley. Eu não sei não, hein, cara. Eu acho que o Brentford vai dar muito trabalho. É que ele não vai brigar por coisas muito grandes. Mas eu acho que tá longe de brigar pra E o
3: interessante também é que, assim se eu não me engano, não tem jogador de Premier League no elenco do, do Brentford. A maioria ainda é de Championship. Então você vê que realmente é uma equipe que tá sabendo se portar dentro da Premier League. Sabemos, por exemplo, o Aston Villa é uma equipe tradicional de Premier League. Venceu, por exemplo, o Arsenal. Que também é uma equipe tradicional de Premier League. O Crystal Palace também, que tem algumas temporadas que tem ficado na, na Premier League. Então, realmente, cara. Baita, baita campeonato vem fazendo aí. O Brentford, apesar de ser apenas três rodadas, né? Tudo pode acontecer depois dessa data FIFA. Mas é bacana de ver o Brentford se portando dessa forma.
0: Eles vão jogar contra o Brighton? Em casa? É. Eu acho que não perde, não. Não sei, né? Vamos ver. Jonathan, meu, meu, meu amigo... O que você achou desse debutante aí na, na Premier League já batendo no meu time?
2: Eu acho que tem questões, cara, que, que, que vai muito além assim de, de elenco, de... Eu não sei explicar, porque assim, quando eu escuto que esse time está desde a década de 40 de fora aí da elite do futebol inglês, eu acho que tem coisas extra-campo, como por exemplo essa parte psicológica que deve pesar muito. Porque assim, de, de fato é, é, é admirável. Eu não sei, parecia que o Arsenal tava levando o jogo como se fosse um amistoso, como se não valesse três pontos pro, pro campeonato. Porque assim, as, a, a, não só a zaga, o sistema defensivo, que valendo a zaga, tava muito lenta, mas muito lenta. Eles iam a bola assim passando.
0: Aí te tipo, parecia. Mas aí eu te pergunto: que sistema defensivo?
2: Ah, pois é, é... <risos>
0: É o que chamam
2: de sistema defensivo, né? É o que chamam né? de sistema defensivo. Assim, o Arsenal ajudou na vitória. Lógico, não, não quero tirar o mérito do, do Brentford, mas, assim, o, o Arsenal não mostrou a que veio naquele jogo. Assim, tipo, tava, parecia que foi um time que, que não sei, parecia ali que vai, metade do time estava estreando esse ano, nessa temporada quando na verdade não, a maioria já jogam juntos então não deu para entender porque essa apatia, essa falta de entrosamento no Arsenal, foi surpreendente foi, foi um jogo que tipo assim, ah se você, você tivesse que apostar entre o Arsenal e o Brentford, quem você acha que vai ganhar? lógico que eu apostaria 100 reais no Arsenal, tranquilo gente tranquilo mas infelizmente não foi isso que aconteceu o que, o que eu tô vendo que tá começando a acontecer no mundo do futebol até para além da Premier, é que embora tenha esses times muito elitizado que que é comprado por por empresas para shakes que beleza eles têm sim eles vão ganhar título eles têm é, é, elencos Fantástico mas eu tô vendo que os times intermediários ou até os times mais considerados baixos de baixo investimento eles estão se preparando de uma forma para jogar um jogo de cada vez como se fosse o último da sua vida, sabe? E parece que isso faz toda a diferença até no, nos âmbitos das seleções também seleções que às vezes não tem nem muita expressão vai enfrentar outra e engrossa o caudo ali e eu acho que o, o Brandford, assim como foi o Leeds mencionado por alguém aqui eu acho que ele pode fazer esse papel ali de, de... até o presente momento parece que tudo demonstra que ele tem grande possibilidade de permanecer... É, na elite aí... É, pelo, futebol, pelo futebol mostrado nessas três primeiras rodadas... O Brentford tem, tem capacidade para... Para lutar e para permanecer... Que já é uma, seria uma grande vitória... Depois de não sei quantos anos aí... Não vou conseguir fazer a conta agora de cabeça... Mas já faz mais de 50 anos, gente... Então é... Só dele permanecer já vai ser um, um grande feito... Assim, mas mas é, é legal essa mentalidade de coaching acho que é uma mentalidade de coaching tipo, ah, não gosto de coaching não gosto dessa filosofia, mas eu acho que se aproximaria disso aí é, tipo assim é de, dessa coisa de animar vocês podem vencer, vamos romper os seus limites, eles romperam os limites, porque tipo assim se a gente for pegar no papel, economicamente falando, e pega eles enfrentaram o Aston Villa, o Arsenal e qual foi o outro time? Foram três, né? O Palace. E o Palace? Palace. E eu acho que só esse último que deve ter um investimento próximo do, do Brandford. Os outros dois têm um orçamento muito superior ao dele muito superior. Então, assim, é, eles estão operando um milagre. Estão trabalhando bem assim na base da motivação do psicológico, do não vamos deixar sair uma bola, vamos em toda, cada jogada é uma possibilidade de gol, tal. E eu acho que é o que mais vai fazer a diferença para ele, para além de ter essa metodologia de estatística muito boa que ele tem, mas eu acho que essa questão psicológica pode ser que no caso desse time
0: seja legal trabalhar isso. É, eu, eu acho que que sim, o time é muito bom. Assim, de, em questão de organização, eu acho um time bem arrumadinho, sabe? Jogadores empolgados com esse início, com volta e tudo. Mas eu acho que um dos fatores também que eu acho que eles não caem é, também é que tem muito time, desde a temporada passada, que tá muito abaixo, sabe? Que é o Newcastle. Eu acho que o, o, o Burley tá sempre ali, né? paqueirando na zona de rebaixamento. O próprio Brighton. É, o Wolverhampton, que apesar de eu gostar do trabalho do do, do do Laje totalmente independente dele estar lá na zona de rebaixamento mas é é um time também a se ficar de olho o próprio Crystal Palace que está numa reformulação então acho que por conta desses outros times que tá patinando muito eu acho que o Brentford tem sim chance de permanecer na na Premier League né é o que a gente espera que é um time muito é um time muito assim Interessante aqui de te acompanhar, de torcer. Né? A gente gosta dessas histórias de, de, de superação, de 50 anos disputando a, a segunda divisão e de repente volta a, a jogar na primeira com o estádio novo, o torcedor chorando. A gente gosta dessas histórias. É, já que eu falei aqui no, no, no Laje, é, eu queria que vocês estivessem tentando <risos> o que está acontecendo com o time do Wolverhampton. A gente sabe que alguns jogadores, e na minha opinião, principal perda foi o Nuno, que vinha fazendo um bom trabalho, assim, acho que a última temporada não foi aquilo tudo, mas a retrasada, não só a temporada que eles subiram para a Premier League, mas a temporada retrasada que eles é, chegaram até, se eu não me engano, quartas de finais da Europa League, o, o, o Nuno ele vinha fazendo um trabalho bem interessante aqui no Wolverhampton. Infelizmente esse teve um mau começo agora, foram três derrotas seguidas, é, eu não sei vocês, mas... Mesmo tendo três derrotas, eu gostei muito do que eu vi em campo. Ah, eles, têm, eles parecem ter uma disciplina sabe, assim, muito grande. Eles conseguem chegar no, no, no último terço do campo com uma facilidade muito grande. Até por conta da velocidade que os seus alas têm. E eu acho que é uma coisa interessante para se tratar. Porque tipo assim, deu o, o, o azar de estar perdendo esses jogos. Mas vocês acreditam que, posteriormente, contra times mais fracos... É... Eles podem estar tá, tá se reerguendo?
1: Ah, pelo que eu vi dos jogos, né? Eu só consegui assistir a partida contra o United, mas eu vi um resuminho depois dos outros. Eles tiveram, sim, muitas chances. Eles jogaram bem. Acho que foi muito questão de azar, né? Por exemplo, lá na primeira rodada contra o Leicester, eles finalizaram muito mais. Eles tiveram 17 chances de chutes a gol. Contra 9 do Leicester, né? Só que aí... Pecaram na finalização, né? Porque chutes no gol, realmente, o Wolves só teve três. Enquanto o Leicester teve cinco. É, o próprio Sa também é um, é um goleiro que tá ajudando muito, né? Nesse jogo contra o Leicester, ele fez sete defesas. Então, ajudou a segurar esse placar aí só de 1 a 0. No jogo contra o United também, eles foram muito bem. Eles conseguiram segurar o United do início ao fim. Mas vocês sabem, né? Contra esses times grandes, acaba que um lance, um lance que eles conseguem ali ficar de cara pro gol já gera o lance que vai decidir a partida. E foi assim, né? contra eles, contra o Nair. Mas é um time muito bem organizado, pra hora mesmo. É um cara impossível. Quando ele não tá tentando fazer o gol, ele tá tentando assistência, ele tem uma mobilidade incrível. Ele... Faz cruzamento e ninguém para ele na lateral tentando bloquear cruzamento. Quando ele chega na área também é difícil parar ele. Às vezes tentam derrubar ele e ele se levanta. Não sei se foi contra esse jogo contra o United. Que alguém tentou derrubar ele, ele caiu no chão. E mesmo assim ele levantou e prosseguiu a jogada com a bola. Então, é, eles têm muito talento. O Trincão também fez uma partida muito boa contra o United. E... É, até. Deixa eu ver aqui, eu tinha até notado. Até o minuto 55, o Wolves já tinha feito três finalizações no gol e o United nenhuma. Então, tipo, o United não tinha feito nenhuma finalização do gol e parecia que o Wolves ia ganhar, porque estava tendo as boas chances. Mas aí, felizmente, é, a gente pode perceber também uma melhora defensiva no United, né? Eu acho que o Varane ali estreando já deu uma certa diferença, já ajudou bastante. E com as defesas que o drF fez também, seguraram o placar e por fim acabaram levando a vitória.
0: Sim. E finalizaram muito mais que o que o United nesse jogo, né? Foi 6 contra 3 no gol e total de 15 contra 10. É, pois é. Você vê que realmente o United não merecia essa vitória. Acho não. que no máximo ali com muita um empate... Mas ainda assim, se for analisar as chances de gol perdida pelo Wolverhampton, ele merecia ter levado a vitória.
1: É, pecaram muito, perderam muito. Inclusive teve uma defesa dupla do De Gea, né? No minuto 68, ele, o Sais ali cabeceou, ele defendeu, a bola ficou viva no chão, o Sais chutou de novo e o De Gea defendeu de novo. Então é, tava impossível, foi uma atuação world class do De para segurar esse 0x0 até que o United conseguiu ali com o Greenwood a vitória.
0: Você tá gostando, Matheus, desse time do Wolverhampton, acha que, acho que ainda vai dar, vai dar bom hein?
3: Então, a única dúvida que talvez a gente possa ter é se de fato o Bruno Lage vai ter é, o elenco necessário para imprimir o futebol que ele quer. Porque, por exemplo, é, são três jogos, né? Mas como o Jorge falou, o Wolverhampton jogou bem. Contra o Tottenham, por exemplo, eu acho que o Tottenham merecia a vitória, né? É, durante nesse meio desses três jogos é, O Hampton jogou pela Carabao Cup Venceu com goleada O, o Forrest que é a lanterna na Championship Mas também a gente não pode fazer um parâmetro Mas fica a dúvida né? é, O que, que vai ser desse Hampton na, na Premier League como, como foi bem colocado pelo Jorge né? é, Equipes que por exemplo como o Brentford Pode sim fazer uma boa campanha O Hampton perdendo esses jogos aí, Pode ligar um sinal de alerta Lógico, é começo de temporada, é chegada de um novo técnico. Tem o Jiménez que estava voltando, né o que aconteceu com ele. Né, perdeu peças importantes como o Jota, né, a saída do Nuno, por exemplo. Então é um recomeço, como também é com Palace. Então tem que sim ligar o sinal de alerta, mas tem que saber entender qual é o posicionamento hoje do Wolf na, na PL. E assim,
0: também está passando por um processo, né? Técnico novo... É... Eu não, não sei, não vou, eu acho que é a primeira passagem dele pela Premier League, do, do Bruno Lange, não tenho certeza Mas é aquilo né, o cara acabou de chegar, é, o time do Wolves perdeu... Ai meu Deus, eu esqueci o nome do atacante agora Teve um atacante que o Wolves o, que o perdeu agora na, nessa temporada, enfim, eu não vou lembrar Eu sei que a passada foi o Jota, mas nessa agora teve mais um jogador que perdeu mas é aquilo né, eu acho mais um time interessante também, eu acho que se continuar jogando esse bom futebol, uma hora vai uma hora vai, vai vencer aí já o time começa a pegar confiança em bala, no, no decorrer do campeonato Jonathan você estava falando aí no, nos bastidores que achou interessante o goleiro do Wolverhampton Não, sim,
2: é, é um jogador muito bom, assim, muito ágil eu, eu lembro que no jogo, no jogo deles contra o Tottenham ele fez assim, umas defesas queimar roupas sensacional. é um goleiro muito, muito bom mesmo, assim é. eu acho que com certeza vai ajudar o time a se estabilizar, porque graças a eles, não levou tipo, um, contra o Tottenham, por exemplo, uma goleada aí, de pelo menos um, uns 3x0 assim. mas em contrapartida eu vou usar a mesma premissa do qual eu usei com o Tottenham, que eu falei assim, ah, Tottenham ganhou as três mas não se iludam que talvez o Tottenham não seja tudo isso. Pode ser que ingrene, pode ser, pode ser que tenha aí um elenco fantástico que acabe engrenando. Não porque o elenco o elenco é fantástico, mas porque o entrosamento vai ajudar esse elenco a se tornar fantástico. Mas a tendência é que não seja, que com a, os jogos se passando, convocações etc, deu uma baixada aí na qualidade do time. Só que no Wolves é ao contrário, tipo, não se iludam que não é uma tragédia, essa tragédia toda do Wolves. Eles perderam pra United, eles perderam pro Tottenham, eles perderam pro Leicester, são times consideráveis, não são times assim, é... que, que, que tenham um, um elenco ruim. Então, acho que que é fácil, eu também acho que essa questão da confiança é... É, ganhando um jogo aí eu acredito que vai chegar aí um pouco de confiança se for até de um time considerado superior a eles vem uma confiança até maior então eu só acho que é questão de tempo é, assim talvez como é questão de tempo para o Tottenham talvez cair um pouquinho a produção dele é questão de tempo do do Wolves entrosar um pouquinho melhor aí, acertar essa pontaria ajustar melhor seu sistema ofensivo e, e encontrar o caminho do gol aí eu, eu acho, eu acho que o Wolves tem tudo para fazer um papel parecido com o que o Leeds fez na última temporada, a princípio, né? A princípio. Mas aí a gente tem que ver isso no decorrer do, da, da temporada, e como vai ser.
0: É, eu eu acho que não, eu acho que não vai ter muita dificuldade. Que nem uma coisa interessante você falou, é, jogou contra. Dois do Big Six e... Contra o Leicester, né? Que a gente sabe que... É o Leicester, né? Já há alguns anos aí vem figurando... Na parte de cima da tabela, brigando por Wagen Champions, sempre na Europa League. Então tem que se levar em consideração isso também. E... Fica... Minha torcida aí. Vocês vão ver muito eu falando isso, fica minha torcida, porque eu sou... Eu torço pro Aston, mas eu, eu, eu simpatizo com... Com alguns times. O Leicester é um deles, eu... Eu acho assim, a história do Leicester é sensacional. Desde aquele título de 2016, os jogadores, a, a, enfim, a história toda. Eu, eu, eu gosto de romantizar essas coisas, porque eu acho, eu acho que o futebol ainda, ainda respira aí, né? E meio a tanto dinheiro. Que você, vê essa tempo, você vê essa janela mesmo, não se falava em outra coisa. Era PSG e com. com com o City do, do, do Grealish, aí depois o, o Chelsea com o Lukaku, e ficava nesse entorno, sabe? Aí falava do Barcelona que está em crise, de, do dinheiro, é muito... E, e, é, e é ruim que tá tipo, tomando um, um, um rumo que eu acho que não tem muito o que fugir. Eu, inclusive, acho que foi até a Ana que postou uma vez no Twitter, né? Que se realmente o Arsenal quiser voltar a figurar lá na, na ponta, brigar de frente, ele vai ter que gastar, acho que no, no mesmo nível. Porque realmente, de fato, não tem como comparar. Enquanto a gente trouxe um, jogadores jovens aí, o, o Chelsea trouxe só o Lukaku. O, o City trouxe o, o Grealish, né, que é, já é craque. O Manchester United vai repatriar Cristiano Ronaldo com um salário astronômico, realmente fica difícil competir.
3: É, o Arsenal acho que tem que repatriar o Ozil, né? Não, mas...
1: Você...
0: <risos> Cara, o Ozil, eu não sei. Às vezes eu gosto do Ozil, às vezes eu tenho raiva, porque assim, não, não, não vou negar, ele jogou muito no Arsenal. Os recordes de assistência que ele fez, ele... É, foi importante, teve sua importância, mas infelizmente no final já deu uma, deu uma segurada ali, né? Aí já teve treta com a arteta, mas enfim, mas esse treta. assunto para outro episódio. Arteta, é. A Ana chamaria de o, arteta. O
2: Arsenal tem que, tem que trazer o técnico do Lille para achar o caminhão do, do título aí.
0: Você gosta dele? Você acha ah, que eles tem. Pôde
2: desbancar o Lyon e o PSG, que, que são times tradicionais é, no campeonato francês. Então. Não sei. Nem sei se eles no começo da temporada despontavam como um dos favoritos para ganhar o título. Então é. Assim, fez um bom trabalho. Fez um bom trabalho. Não sei se faria no ácio, mas tem que tentar algo novo, né?
1: Trouxeram o, o Enguer da França, né? Acho que esse histórico com a França aí é positivo. Oh, o, Joe, o
3: Joe é um é scout, hein? <risos> Mandar pro é pro Edu o número do, do Joe.
0: <risos> Joe. Você podia mandar um e-mail, email para ele. ele. Não,
2: é. Pode ser aí, ó. O, 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 Henry, o Henry não trouxe boa lembrança para vocês?
0: O, o Arsenal tem
2: que olhar para a França o caminho da vitória Ai, do Arsenal. É, é isso.
0: Mas, assim, tem jogadores interessantes no Lille, hein? Lá, eu, eu gosto do Renato Santos. Eu acho que ele merecia mais uma chance num time grande. Eu tenho o atacante lá, o. Acho que é o canadense Davis. Isso, o Davis, eu gosto também. O Leicester trouxe o Sumaré, né? Que é joga ali o feijão com arroz. pouco o bom meio de campo. E, mas, gente, já que a gente acabou entrando nesse assunto, né? Do Arsenal. Eu queria... Eu não vou eu, vou... eu vou perguntar primeiro pro Matheus. O Matheus é torcedor do Chelsea. E depois o Joe. Aí eu e a Ana finaliza aqui. Agora a gente tem lugar de fala, né? né? <risos> Nesse sofrimento É, Matheus é...
3: Então, é, sem é, clubismo, sem clubismo.
0: É, é, sem clubismo <risos> é, Qual a sua Sua análise desse momento Tão doloroso do meu Do meu vermelho de Londres
3: Então, cara, é complicado, né falar, falar do Arsenal Porque a gente conversa tanto sobre Premier League, a gente fala do Chelsea, de Arsenal E não é de hoje, né Que o Arsenal vem nessa esse problema todo que vem acontecendo. A gente sabe muito bem que, que o é um problema não é só o Arteta, como até uma vez falei no Twitter, que talvez o Arteta e, e os jogadores sejam apenas uma vírgula nesse caos todo que o Arsenal tem passado. Né? Tem a questão também do Edu, sabemos também sobre o Crank, né? sobre os não investimentos que, que o Arsenal tem. Quando tem também, é, não é gasto tão bem assim. Né? E assim, cara, eu acho que tão, tanto você quanto a, a Ana tem mais para falar sobre o Arsenal. É, por exemplo, o Arsenal jogou muito mal contra o Brentford, a, a zaga muito, muito ruim. É, contra o Chelsea, Lukaku e o Mari ali foi
0: quase matou o Mari.
3: <risos> e no último jogo contra o City, cara, horrível, né? Então, assim, é, tem jogo como como até a gente até comenta, né, que o Arsenal tem bons jogadores para o futuro, né? Como, por exemplo, o Saka, eu acho ele um baita jogador e tem muito futuro, então assim, é ao meu ver, hoje o não vem fazendo um trabalho mais para o futuro, só que também tem que saber organizar, eu acho que começa organizando o sistema defensivo, né o, o meio, por exemplo, o Chaka, que ao meu ver é, deveria ser um líder, eu até falei num episódio do Alambrado, que eu gostava eu gostava muito do Chaka pela sua liderança, e ultimamente, sobre uma notícia aí que ele não quis tomar a vacina, isso acabou refletindo de uma forma negativa, eu acho que é, acaba trazendo até de uma forma negativa para o clube, para os jogadores, para os jovens dentro do clube. Então é complicado, cara. É, acho que não só é, dentro de campo, mas também fora de campo, tem sido bem complicada a vida do Arsenal.
0: O Arsenal é, tipo... Sabe aquele... Vocês lembram daquele PowerPoint do Lula? <risos> que era... Várias setinhas, assim. Isso, é. O Arsenal é isso. O Arsenal ele tá ali no meio, aí tem várias, assim. Tem a tem Arteta, tem Edu, tem Crank tem, tem Chaka sabe, tem, tem um Sallier que saiu, não tenho Nossa,
3: provas
2: é... mas tenho convicção <risos>
3: então,
2: oh, é, só uma questão que o Matheus falou ali que eu não entendi direito que, como eu estou entrando agora o, o que, que tem a, a relação do Chaka com a vacina, eu não entendi essa questão
3: ele se recusou a tomar a vacina, não foi isso?
2: Mas aí ele está impedido de jogar por causa disso?
3: Não. Ah, só que se eu não me engano, eu acho que foi afastado, não foi ou não? Recentemente. Foi não?
1: não a Inglaterra deixa isso como livre arbítrio do jogador, ah, né? Ela só indica, dá indicação. Ah, gostaríamos que você se vacine, mas isso é uma questão pessoal de cada um. Então não há punição a quem não se vacina Ele só tá afastado que ele tinha pegado o Covid Então, ah, quando fez essa notícia De que ele pegou o Covid A Federação Suíça noticiou Que ele se recusou a tomar a vacina
2: Pelo que eu vi Ele tem um estilo de líder aí Como falaram Isso aí pode influenciar os outros jogadores, sei lá assim, Sim
3: assim. Eu acho que na seleção ele, ele teve esse papel né Na Suíça, por exemplo, eu até citei isso no Alombrado Nas cobranças de pênalti lá, ele incentivando Chamando é, mostrando assim de fato né que a seleção poderia vencer a França e venceu a França só que desde aquela vez eu acho que se eu não me engano ele tacou a, a camisa ou foi a faixa no chão não sei não me lembro pelo que eu me lembro e agora esse caso da vacina acaba refletindo também para os jogadores jovens né que, tão, que tem bastante jovem no Arsenal
1: leva uma enxurrada de cartões vermelhos
0: é aí meio que essa esse, esse comportamento dele explosivo meio 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 durão em campo, de, de brigar e tudo, o pessoal acaba meio que assimilando o Auto com essa figura de líder, daquele cara que briga, né? É, mas pelo histórico que a gente vê que não é bem assim, né? Além da, das brigas com a torcida, é, em campo ele não, não tem muita liderança. Se você olhar para o Tierney, que é muito mais jovem, o Tierney tem muito mais liderança, eu acredito, que, que o Chaka. Aí você vai é, acumulando essa questão aí que ele brigou com a torcida, xingou a torcida, jogou camisa no chão, é, forçou a saída agora para Roma, inclusive até postando coisa no Instagram, dizendo que é, gosta muito de estar na Itália e, e a Roma tentando fazer proposta por ele, e aí deu errado porque a Roma não quis pagar o, o que o Aston queria. Agora vem essa questão da o cara O cara pegou Covid, sabe que o Aston teve vários números de Covid no elenco e o cara se recusa a, a vacinar? É. Cara, isso nem é inadmissível E a gente espera uma atitude de quem? Do Arteta, né? Pra estar tá afastando ele Né? Só que aí
1: Arteta ultimamente tá com fama de bravinho, né? Ele anda punindo muitas pessoas né Puniu o Abomego pra chegar atrasado No jogo E não colocou ele pra jogar contra o Tottenham Na temporada passada Então, ele tá sendo um cara muito punitivo Então, quem sabe? Eu espero que ele Tome alguma atitude aí contra o Chaka Porque é necessário
0: é o mínimo, né? porque ele está ele tá colocando o, o grupo em risco, ah, não é? Ele tem, um, é lógico, né? Que nem a Ana falou essa questão do livre arbítrio, de ele tem o direito de não querer, então, ok. Mas é, ele tem que entender que ele faz parte de um, um clube, ele está diariamente ali no treinando com, 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 com os jogadores, ele está no vestiário, ele tá um dia a dia e é um coletivo. Não tem como ele, ele se recusar a vacinar, sabendo que os demais precisam. Né, dessa imunidade, vamos dizer assim. E eu também com a
3: família dele, né?
0: Também. O cara não pensa nem nos jogadores, vai pensar na família. É o nível.
2: Negacionismo para além do Brasil. Quem achava que só <risos> tinha por aqui a gente tá bem equivocado aí. E, não, isso é tão fato, porque há duas semanas atrás todo mundo aqui em casa pegou Covid, inclusive eu, e foi absurdo assim a velocidade é, em que se propagou e todo mundo ficou doente junto. Então, assim, de fato a gente vê a, o quão necessário é a questão da vacinação, do cuidado e ali ele está compondo uma equipe técnica eh, somando os jogadores, preparadores não sei, deve dar em torno de umas 50 pessoas, ou para mais de repente, não sei mas é, infelizmente parece ter uma mentalidade individualista pelos, pelas características que vocês me trazem dele e, só que eu vejo um problema pro, pro Arsenal porque me parece, na fala da Ana, que o Arteta não era tão punitivo e tá se tornando, assim, punitivo no sentido de ser mais severo. E, e eu não sei se é que ele tinha um outro estilo, se, assim, porque, por exemplo, numa empresa, quando o, o, o chefe ali é meio banana e tal, e de repente começa a endurecer o negócio, geralmente começa a ter um motim dos próprios funcionários para tentar derrubar aquele gerente. Então, eu não sei se isso pode ser... Embora seja necessário essas atitudes mais enérgicas do, do Arteta, eu não sei se esse giro aí, ou se essa semivirada virada aí de 180 graus, neste momento, seja algo bom pra dentro do elenco. Num, ali na coletividade do clube e tudo. Não sei. Pode ser que seja um problema. Aí, somado com a questão que o, o Matheus falou do de quão mau investimento eles fazem, assim, co como eles não investem muito bem, tipo, tendo tantas peças aí pra serem escolhidas e não, não escolheram vocês até citaram alguns jogadores do Lille que poderia é, compor o grupo do Arsenal que não veio é, enfim, e outras questões é, tá, tá difícil vislumbrar e, é, e a questão do Arteta, eu não sei se é só o Arteta, né, no... Do, no, no Arsenal o grande problema, né? Me parece que tem jogadores aí que também não ajudam. A parte, a parte dos bastidores também do, do Arsenal tem uma questão mercadológica e que visa o capital de uma maneira muito complicada. Então, assim, é, é um elo de, de ligações assim, que trabalham para prejudicar a equipe muito grande.
0: É, assim, eu... eu... Eu discordo um, um pouco do Matheus nessa questão da, das escolhas de contratação, mas isso aí depois eu, eu me explico. Eu queria saber da Ana é, como você faz esse. Enfim, é, é, essa, é, como você analisa o todo, não só a questão de campo, mas também essa, esse extra-campo que a gente sabe que está influenciando sim no desempenho do time, não só sexta temporada, mas nas anteriores também.
1: Ah, eu já deixo claro que eu sou do time Arteta Out, porque eu não consigo, assim, pelo que ele apresentou até agora, eu não consigo acreditar que ele vá levar o time do Arsenal além, porque ele não é mais um novato, né? Ele já tá aí no time há quase dois anos e o Arsenal não evoluiu. A gente vê a tragédia que foi né? desde a pré-temporada até agora. Parece que o time não tem entrosamento, parece um time desconhecido que tá começando a ser montado agora isso não é verdade. Então, eu acho que ele já teve sim o seu tempo, já deveria ter estabelecido um certo estilo de jogo, o time já deveria estar entrosado, o time já deveria ser um time com mais conexão. Óbvio, ele tem a estrutura dele, né, que é o favorito 4-2-3-1, né, a Arteta adora esse, essa escalação dele mas não funciona, e eu não vejo por que ele insiste tanto com essa escalação se o Arson não tem a equipe necessária para fazer essa escalação fluir. Porque, por exemplo, isso foi muito bom quando ele tentou conquistar lá a FA Cup, a Common Shield, porque isso veio como um elemento de fator surpresa que surpreendeu os adversários, e então ele conseguiu aquelas vitórias, porque foram vitórias apertadas. Quem lembra aqueles jogos sabe que não foi coisa tipo nossa, o time da Arteita tá maravilhoso, tá lindo e venceu com folga. Não foi. Foi uma coisa apertada na raça. E porque era um fator surpresa, o um fator elemento. né O, o 4-2-3-1 acionando os laterais para os laterais subirem, e entregar a bola para os pontas, ajudar no ataque. Então o arthur funcionava pelas laterais. Só que isso continua até hoje. E para fazer um 4-2-3-1 funcionar de verdade, você precisa ter um meio campista... Forte, né? para ajudar na distribuição, porque o Arsenal simplesmente não tem conexão entre os dois lados do campo. A gente vê que os jogadores ficam ali isolados. Eu me irrito muito também com a falta de mobilidade em campo. A gente vê que os jogadores... O próprio Alba Mayank, ele era um jogador que tinha uma conexão tão boa, um entusiasmo tão bom, ele já foi golden boot da Premier e agora fica aí mal desse jeito. E você percebe que ele mudou muito o posicionamento dele em campo, agora... Ele fica ali plantado, quando ele é um ponto, ele fica plantado na ponta, e a gente vê que o time, para tentar solucionar essa distância, essa falta de conexão ali no ataque, fica tentando muito cruzamento. Então, eu não acho que o problema seja as peças individuais. A gente tem um time de muita qualidade, e o Arsene não é time para estar tá lá na última posição da tabela, não é time para ser lanterna. A gente tem uma qualidade de jogadores muito boa, mas falta a mão do técnico. Então, eu, eu acredito que. Quarteta não vai dar conta. E agora com a janela eu acredito que isso pode piorar. Por quê? É, é, com o dinheiro que tinha, né, foi o um maior investimento, muita gente até criticou, né, o é, um maior gasto da Premier League. Nessa temporada foi do Arsenal, mas não trouxe nenhum jogador de peso. Mas por que isso? Eles tinham uma escolha, né? O ars estava com muitas posições necessitadas, então precisava fazer uma escolha. Ou ele pegava esse dinheiro e investia em um ou dois jogadores de qualidade, ou ele tentava suprir essa necessidade de muitos jogadores distribuindo esse dinheiro. E foi isso que ele fez, né? Preferiu contratar jogadores sub-23, a média de idade é essa, 23 anos, que fossem mais baratos para eles poderem distribuir esses 150 milhões e comprarem vários jogadores. Então, investiram na lateral, investiram no meio defensivo, no meio ofensivo, investiram no goleiro reserva, investiram num, num zagueiro, né, White. Só que todos esses jogadores são jovens. E eu acredito que o Arson não tem alguém referência, alguém na liderança, a gente estava discutindo agora a questão do Chaka, né, para fazer essa transição. A gente não vai ter transição. Esses jogadores chegar agora, são jovens, já vão de cara começar a jogar na Premier e vão ter que dar o resultado que o Arteta precisa. Inclusive, eu acho que isso foi uma questão muito ruim para o Arteta, porque a gente sabe que é, Edu mesmo veio né em entrevista falar sobre longo termo, que é justificar essa janela de contratações de jogadores jovens pensando em um futuro, para construir um arço para o futuro. Ok. Mas e para o treinador? Ele precisa de resultado agora, né? Então, eu preferiria que fosse algo misturado. Tipo, você traz, por exemplo, um jogador de peso e pega outros jovens. Porque aí você faz esse período de transição. Tem jogadores importantes de referência que vão ajudar o Arson a já começar agora a ter uma reação. Porque precisa muito, né? O Arson melhorar. Mas aí você vai aos poucos colocando esses jogadores jovens, né, para se desenvolver, e na verdade eles não vão ter esse tempo de desenvolvimento, desenvolvimento vai ser em campo, eles já chegaram de cara vão ter que solucionar o problema do arço, não tem ninguém para fazer transição, a gente não tem é, uma equipe com jogadores que vai realmente ter um espírito de liderança, quem que é o líder? Ah, é o Chaka que estava aí pressionando para sair na janela e não conseguiu, ah, Talvez o Leno também, por causa que ele é um jogador do mais velho, embora ainda seja jovem, mas também estava pressionando não saiu porque não conseguiu uma oferta. Alba Minang, não tem espírito de liderança, apesar de ser o capitão nos momentos difíceis, ele é aquele tipo de jogador que não, não se posiciona, não fala nada, dificilmente ele faz entrevistas no jogo. Inclusive, no jogo contra o Branford, quem fez a entrevista pós-jogo foi loconga o cara que estava estreando, um desses juvenis sub-23 que chegaram no Arsenal então a gente vê que não tem ninguém para ajudar esses jovens né a entrosar eles a fazer essa etapa de transição do Arsenal mais do antigo para o Arsenal novo
0: quando você olha para o nosso capitão que é o Albao Menang é, além dele não se posicionar, dele não ter essa personalidade de, de, de cobrar de brigar, em campo ele também não está correspondendo então, fica até difícil esses jovens olhar para o capitão e falar assim, pô, olha só como ele tá jogando, como ele se dá, como ele faz a diferença. E não tem isso. Infelizmente, já ele já está nessa temporada aí, nessa... Eu não vou falar decadência, né? Apesar dele já estar tá com uns 31 para 32 anos, ou 32 já. Mas ele não demonstra isso em campo, é, sabe? Essa questão do, de contratação, eu eu acho uma coisa muito difícil de de falar, porque a gente que acompanha o Arsenal já há algum tempo, sabe que de uns anos pra cá a política de trazer vamos dizer, entre aspas esses jogadores prontos não tem dado muito certo né? eu acho que assim olhando aí nos últimos anos 5 até 10 anos o, ao meu ver, os que tiveram mais destaque foi o Ozio o Sanches, que faziam diferença jogavam bem e o Aubameyang só que realmente fizeram a diferença. Aí eu não sei, será que se trouxesse de novo esses mesmos jogadores, o Arsenal ia dar aquela, essa erguida, como todo mundo quer? Será, aí fica a pergunta, será que, como a Ana falou, se trouxesse apenas um e misturasse com a molecada, será que daria... A gente vai ficar sempre nesse campo do, da interpretação do achismo, porque a gente não tem como saber. É, questão do Arteta, eu, eu, eu também não sou... Assim, eu acho, desde o começo eu não achava que ele era o ideal. É, pelo fato dele nunca ter treinado nenhum clube, sabe? Eu acho que esse, essa situação crítica do Arsenal, eu acho que pedia um técnico mais experiente, né? Não, não vou falar Zidane ou, ou Conte, mas um técnico que tivesse bagagem, alguma experiência e de preferência algum técnico da Premier League. E, mas não, eles acabaram apostando no Arteta eu acho que o pessoal, a torcida acabou se empolgando ali com o título da FA Cup e, e com aquela community shield, né, deu uma animada mas uma coisa que a Ana falou é muito verdade, você olha o Arsenal hoje o Arsenal não tem um modelo de jogo definido, sabe? a gente não tem um esquema oscilou muitas vezes no 3-4-3, aí depois ele acabou é, jogando mais agora nesse 4-2-3-1 mas você olha pro Arsenal, cara, é sofrível <risos> O jogo do Arsenal, cara. O Arsenal não cria. Eu fico agoniado. O Arsenal pega a bola. Fica aquele toque de bola de lado. É, aquele futebol lento, sabe? Não tem velocidade. Mal tem bolas longas. É, cara, é complicado. O time do Arsenal é uma situação delicada. Eu espero que, que esses jovens que chegaram agora possam né, dar resultado. Depois que entrosar, jogar junto. E assim, eu não sei se o Arteta continua no cargo não eu acho que eu tenho para mim que eu tô até falei isso lá na Live do Arsenalista FC eu acho que em dezembro no máximo até dezembro ele, ele ele sai porque não vejo mesmo eu acho que mesmo que chegasse o Lewandowski no time eu acho que mesmo assim o arteta não ia saber é, montar esse time ou levar sabe eu acho que ele merecia fazer uma que nem o Roney fez, sabe, lá no, no Derby County. Pegar um time de segunda divisão, ou, ou não sei, ou de terceira, para criar uma certa bagagem. Não já sair de assistente direto para técnico. Mas como ele está aí, só me resta torcer, né? Espero que é assim. Uma parte de mim quer que ele dê certo, que o Ars não brigue. Outra parte quer que ele <risos> não vá mal, mas, mas que ele saia. É bem complicado.
1: Eu acho que tá um peso muito grande também sobre um cara que não é experiente, né? Porque pegar um time que estava complicado e agora piorou, né? Como a situação do Arsenal e ainda a situação dos bastidores, né? Que aparentemente é só ele e o Edu que organizam as questões das transferências. Então, eu acho que é uma, um peso de tomada de decisões muito grande para alguém que nunca ocupou um cargo desse
0: e ele já ele já ele ele recebeu aí o, o, o cargo de manager. de manager né que é vai bem mais além do que o técnico ali é, é enfim a montagem do time ele toma decisões justamente de quarteta de, de transferência de tudo e é complicado né você é como você contratar um um, um estagiário e <risos> com dois meses você já dá a vaga de gerente para ele da empresa mais ou menos isso que o Arsenal fez mas, enfim, eu, eu acho que a gente tem que esperar um pouco. Ver como esse time vai reagir. Alguns jogadores não estrearam ainda. É, que nem o White, o zagueiro, ainda não chegou a jogar junto com o Gabriel. Jogou agora no Amistoso, mas... Quanto o Brentford, mas... É, jogo oficial ainda não jogou com, com o Gabriel. A gente não sabe como eles vão se comportar, né? Como eles vão jogar juntos. Tem o Tomiasu para estrear. Tem o Ramsdale, que é jovem, foi bem criticado pelo Valor. Mas eu acredito que também tem algum futuro. eu acho que tem que dar tempo ao tempo. É o que nos resta. Gente, a gente aqui do Talk Show Premier, a gente vai estar tá fazendo toda a rodada, é, trazendo aqui o, o destaque de, dessa rodada. E a gente vai estar tá elegendo é, aquele jogador que ao nosso ver assim foi o, o destaque da rodada, que jogou melhor, enfim, o Melvo de Match. E aí o que acontece? A gente vai estar... Tá, anotando esses nomes e no final da temporada, quando a gente lançar o último episódio lá, a gente vai fazer um meio que uma comparação, ver quem teve mais votos e aí para estar tá elegendo o jogador da temporada. Mateus, já que você citou aí, então qual seria o o, o seu da da primeira rodada? Que você falou? Seria
3: o Bruno Fernandes.
0: E o da segunda?
3: Da segunda, Antônio.
0: E da terceira? O Dejé. Então, tá. Ana, qual os seus três nomes que você achou aqui?
1: Primeira rodada, eu vou, vou. Como coleguinha eu vou colocar o Bruno Fernandes. Na segunda. É <risos> A segunda eu também vou botar o Antônio. Na terceira.. Aí difícil. É difícil. <risos> Acho que eu vou botar o Gabriel Jesus.
0: Na terceira, ah, é. oh, Jesus, odeio ele. <risos> 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 Caraca, <risos> ah, eu acho que ele devia estar jogando lá no, no Rotterdam.
3: Essa, essa vaga de ódio aí é pro Neymar, pô, <risos> é não, Joe? <risos> pois é, não criticou o Neymar nesse episódio, é, tem nem como, ou tem, não sei, <risos> é
0: verdade. Joe, você tem uma seleçãozinha nas opiniões de quem foi o. É... Quem você acha que foi bem na.
2: Então, a primeira rodada é o Sá, o, o goleiro lá do. do Wolves. Na, na segunda, o Antônio. Aí eu coloquei o Antônio também. E na, e na terceira, o Som.
0: Ah, o som. É verdade, o som... Eu acho que aquele, o, o, o primeiro, a primeira rodada, o som jogou muito também contra sim, o City. Sim, sim. Difícil pra caramba, hein. Então, tá. Então, a minha, ver, a minha primeira rodada eu vou colocar o... O Bruno Fernandes também. Que eu acho que... Mais pelo hat dele. A segunda rodada eu vou de Antônio. Tá bem parecido com o Dani do... E do Matheus. A terceira rodada, caraca, agora é difícil, hein? A terceira. Eu vou colocar o. Mendy do Chelsea. Porque eu acho que ele segurou bem ali. O Chelsea com a menos ele fez a diferença pro, pro time do Chelsea, hein? Sei não, acho que se não fosse ele ali. Se fosse o Kepa por exemplo. <risos> eu duvido do.. <risos> de ter segurado o empate, hein?
3: É, o Chelsea se comportou bem defensivamente nesse jogo.
0: Sim. Ah, o Tucho é... Maravilhoso. O que falar, né, cara? O cara chegou e consertou a zaga do Chelsea. Então ficou assim, primeira rodada, quem teve mais votos foi o, o Bruno Fernandes, 3. Segunda rodada foi 4x0, o Antônio. E a terceira rodada, é, DG, Gabriel Jesus, Mendy e som. Então essa foi a nossa seleção aí do do melhor da rodada. Agora para a próxima rodada fica mais fácil. É, só é escolher um e tá tudo certo. Bom gente então é ficou aí a a pelo menos aqui pra gente os craques da rodada que a gente achou que destacou mais. É, notoriamente aí nessas três rodadas acho que Bruno Fernandes e o Antônio foram os que mais se destacaram, né, eu ia falar saca, mas podem me chamar de clubista, <risos> zoeira, mas eu acho que ficou bem, ficou bem justo até, tendo em vista o, a importância que cada jogador teve aí para a vitória de seus respectivos times, é, esse foi o nosso primeiro episódio, nesse, nessa estreia aí do Talk Show Premier. Queria agradecer a participação de todos aqui, Joe, Ana, Matheus, e dizer que já estou ansioso para a próxima rodada, que vai ser no meu aniversário. Ah, senão não me, não me desanime no dia 11, <risos> pelo amor de Deus. E eu queria que vocês deixassem algum recadinho aí para o pessoal que tá, tá ouvindo a gente, para seguir nas redes sociais, como que é a rede de cada um.
1: Então, para quem um não, não segue ainda, eu vou deixar lá o perfil do ArsenaliseBR, a gente fala sobre o Arsenal, mas também sobre o Arsenal Women. E o meu perfil pessoal, né, que é o Laconic Gunner, mas para falar esse arroba, acho que fica mais difícil procurar, né, então me procura lá pelo nome mesmo, Ana Flores Belo eu tô lá sempre tweetando sobre a Premier League, sobre os jogos que eu assisto, sobre Arsenal e também sobre as minhas artes, né, que eu também sou artista, então fico lá postando desenhos de jogadores de futebol.
0: Ah, é, e a Ana aí fez a arte do Saka e o Saka visualizou lá no Instagram, hein, muito da hora.
1: É, consegui ser notada, inclusive já é mais um palista, porque o Tierney viu o desenho que eu fiz dele o Bomeyang também viu um desenho que eu fiz dele E o Tony Adams já deu um like Também no desenho que eu fiz dele lá no Instagram Olha só, caraca
3: Importante oh. ela Você já tem ideia
1: De qual é o
0: próximo já a desenhar? Ou não, não pensou ainda?
1: Ah, tô em dúvida O pessoal me falou para desenhar o Ramsday E eu tô pensando Porque o pessoal falou, ah, desenha alguma das novas contratações Então, das desenho novas contratações chacana. Pra mim ele foi mais legal. Ah, não, esse aí nunca. <risos> tá merecendo, não. Tá merecendo, não. Tá merecendo. Inclusive, eu tenho uma promessa pra pagar que eu falei que eu desenharia um, um jogador do Chelsea. Hein? Oh. É.
3: Ih, olha aí, canteio, ó. cantei olha
0: Cantei, cantei. Canteizinho. Vou colocar um,
1: né? um negócio lá de votos pra ver que o que os torcedores do Chelsea quer que eu desenhe. É tá interessante.
3: No bacana.
0: Matheus, seu, seu tchau, seu agradecimento aí, redes sociais?
3: É, seguiu. o... É, vou falar Rodrigues ao contrário, né? Porque esse é o meu user no Twitter. O user do Matheus é o mais difícil de achar. <risos> uma raiva que eu não vou marcar ele. E seguiu o Talk Show Premier, que, que a gente vai começar a estar postando algumas coisas lá, que é Talk Show PL.
0: Jonathan, meu querido... Você achou dessa sua estreia como comentarista de Premier League? Ah, eu,
2: eu agradeço aí o, o, o espaço aí cedido para eu estar aqui, porque eu me surpreendi pela quantidade de tempo que eu falei, mas isso se deve também aos três integrantes aqui que, que se prepararam muito bem muito bem mesmo que sabem a história aí da liga, que trazem estatística, que complementam muito bem então me ajudou aumentar meus argumentos aqui me senti muito à vontade muita vontade mesmo e, e quero indicar aí para os ouvintes seguir nosso podcast lá, o Alambrado que também falamos de futebol mas não sobre o futebol como a gente apresenta aqui no, no, no Talk Show Premiere mas é, a gente fala de coisas ligadas ao mundo do futebol é uma outra pegada, enfim, vamos lá, dá um pulinho lá no Alambrado FC e ouça lá, escolha, já temos acho que 11 episódios, se eu não tiver enganado, logo logo está saindo o 12º episódio aí e, e fica para, então, esse convite aí para os ouvintes e agradecendo aí o espaço aí de começar a falar sobre Inclusive isso, né? fazer
0: a propaganda aqui já, é, Alambrado em breve a gente vai fazer um episódio aí sobre futebol e ditadura com a, a Ana aí participando, com certeza vai ser um episódio mais um episódio muito bom do Alambrado
2: com certeza
0: e gente é isso, queria agradecer a você que nos ouviu até aqui, teve paciência espero que goste, espero que siga a gente lá na, no Twitter espero que siga a gente no Twitter curta é, comente é, o que você achou, se tem alguma ideia, se discorda sobre algum jogador aqui que a gente falou. É muito importante a participação de todo mundo. E compartilhe. Pra as pessoas que gostam de Premier League, que acompanham, compartilhe o nosso podcast para a palavra chegar mais longe. E é isso. Queria agradecer mais uma vez aí. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau.